0: La școala de slăbit, podcastul care te învață cum să-ți îngrijești corpul prin nutriție și regenerare. Sunt Ramona Țintea, nutriționist dietetician și fondatoarea școlii de slăbit. Iar în ultimii 10 ani, împreună cu echipa mea, am ajutat mii de oameni să scape de kilogramele în plus să-și fortifice sănătatea și să se educe corect alimentar. Acest podcast este locul unde simplific lucrurile pentru tine în materie de nutriție și sănătate. Ce este complex și complicat se transformă în lecții ușoare și în acțiuni concrete pentru tine. Voi împărtăși cu tine informații, recomandări și metode eficiente pentru a-ți atinge obiectivele legate de sănătate și greutate. Astăzi vorbim despre o soluție realistă și realizabilă de a te disciplina alimentar, mai ales dacă ai un comportament alimentar inconstant și ai perioade în care te chinui să slăbești, urmate de perioade în care lași garda jos și ai multe excese alimentare. O să acoperim în ordine următoarele subiecte. 1. Cum se explică comportamentul tău alimentar, curele de slăbire în care te mobilizezi puternic, urmate de delăsare și reîngrășare și inclusiv perioadele când ai vrea, dar nu mai reușești să te mobilizezi? 2. Care este prima și cea mai importantă schimbare pe care o ai de făcut dacă vrei să te disciplinezi alimentar pe termen lung? și 3. Cum să reușești cu adevărat să te schimbi în bine alimentar și să nu te mai întorci de unde ai plecat? Hai să începem! Minunat subiect! Întâi vreau să-ți împărtășesc două minute din povestea personală. La rândul meu am fost o persoană indisciplinată, pentru că nu aveam nevoie să fiu. Asta era povestea din capul meu. Corpul și metabolismul mă ajutau, sportul constant mă ajuta, am avut mereu greutatea din liceu, sănătatea era și ea la locul ei. Credeam că nu am motive să trag mai tare de mine. Până când vârsta nu mai m-a ajutat, până când au început să apară oboseala, cearcănele, viteza mai lentă de recuperare, 2-3 kg în plus la cântar, deși nu se schimbase ceva în stilul meu de viață. Și atunci a venit momentul să aleg. Ori înaintez în vârstă și mă deteriorez progresiv, ori devin disciplinată și consecventă și continui să fiu o bombă de energie pe termen lung și să fiu liberă în corpul meu lucruri aflate în topul obiectivelor mele personale. Am învățat progresiv să fiu constantă și disciplinată și pot să-ți spun că e un drum minunat, dar cu un început lent și destul de greu e un drum cu multe revelații despre sine în care ești nevoit să înveți răbdarea consecvența, desprinderea de obsesii și multe alte transformări profunde dar odată ce te-ai prins Este fascinant drumul și o continuă sursă de bucurie, de mulțumire personală și multă, multă încredere în sine. Hai să vedem împreună care este acest drum. Prima parte, cum se explică comportamentul tău alimentar, curele de slăbire în care te mobilizezi puternic, urmate de delăsare și reîngrășare și inclusiv perioadele când ai vrea, dar nu mai reușești să te mobilizezi. Pentru a rezolva o problemă, trebuie întâi să înțelegi de ce se întâmplă acel lucru. De ce ai acel comportament alimentar inconstant? De ce uneori reușești să te mobilizezi puternic și să slăbești doar pentru că apoi să renunți și să te întorci de fiecare dată de unde ai plecat cu multe frustrări în plus și multă suferință? Poate crezi despre tine că nu ai voință, că nu ești disciplinat. Cu asta sunt de acord, nu ești disciplinat? Încă, poate crezi despre tine că mereu ai fost așa, mai pofticios, sau că nu ești în stare, că nu ești mai bun de atât. Ca urmare, rătăcești în acest haos al încercărilor repetate și al nemulțumirii de sine. Nu este nimic în neregulă cu tine, funcționezi NORMAL! Nu și eficient, dar normal, iar comportamentul tău este natural. Ce nu știi însă este de ce este normal și natural să fii atât de inconstant alimentar și cum să întrebi lucrurile în cazul ăsta. Răspunsul pe scurt este pentru că ce faci tu este adaptare la stres cronic și autoreglarea sistemului nervos. Creierul tău este o mașinărie foarte eficientă, totul este proiectat pentru a se obține maximul de rezultat cu minimul de energie consumată. Doar că scopul principal al creierului tău este supraviețuirea ta și propagarea speciei, nu fericirea ta. Nu în sensul că creierul tău te vrea nefericit, ci în sensul că el întâi urmărește supraviețuirea, chiar dacă metodele prin care își asigură asta te fac pe tine nefericit, cum e cazul mâncatului pe fond de stres, peste 90% iar 95% din gândurile, emoțiile și comportamentele tale sunt repetitive de la zi la zi. Modul în care ai gândit, ai simțit, ai reacționat ieri se repetă și azi, și mâine, și poi mâine în proporție de peste 90% pentru că rulează din programe încărcate în subconștient. Tu nu ești conștient de câte lucruri faci pe pilot automat în fiecare zi. Tocmai ți-am spus, peste 90%. Și atunci, dacă peste 90% din toate gândurile, atitudinile, emoțiile, reacțiile și comportamentele tale sunt repetitive, ți se pare nefiresc că tu tot repeți trecutul tot nu te desprinzi de vechile probleme tot nu reușești să te disciplinezi, să slăbești fără să te mai îngrași la loc peste 90% din informația care este implicată în comportamentele tale, în alegerile tale se află stocată la nivel de subconștient și doar în jur de 5% din energia ta mentală ține de cortexul cerebral de zona conștientă a creierului tău. De ce așa? Creierul tău. se bazează pe experiența trecutului pentru a maximiza șansele tale de supraviețuire și de propagare a speciei. Este o trăsătură universal răspândită în natură. Creierul folosește toată informația din trecut pentru a putea prezice ce urmează totul cu scopul de a te ține în viață. Tot ce-ai moștenit genetic, tot ce-ai preluat ca șabloane mentale, comportamentale de la părinții tăi și nu numai, tot ce-ai învățat tu în tot trecutul tău prin mimetism sau prin experiență proprie, toate au modelat felul în care creierul tău gestionează realitatea de zi cu zi, tot ce simți cum gândești și cum te comporți. Dacă este în obișnuința ta să mănânci dezechilibrat, să fii inconstant sau indisciplinat, acesta este programul încărcat în subconștient și care rulează pe pilot automat. Motivele pentru care ai un astfel de program este pentru că mâncarea, răsfățul cu mâncare, reprezintă un mod de autoreglare a sistemului nervos. Este ceea ce se numește mâncat pe fond de stres sau pe fond emoțional, iar majoritatea oamenilor nu sunt conștienți că au acest. Comportament. Ei invocă pofta, foamea, obiceiurile din familie, dar în realitate vorbim de mecanisme de gestiunea stresului și emoțiilor reprimate. Despre mâncatul pe fond de stres vei avea episoade dedicate în acest post. E stresat, mănânci ceva. Vis seara obosi de la muncă? Iarăși. Mănânci mai mult decât doar de foame. Te plictisești la televizor, mai ronțăi ceva. Simți disconfort la muncă după amiaza și nu mai ai răbdare să treacă ziua? Cum ceva de la automatul de dulciuri să-ți mai îndulcească un pic timp. Fă-ți o evaluare și vezi de lungul unei săptămâni, de câte ori mănânci pentru că realmente îți este foame și de câte ori mănânci în exces din alte motive decât foamea reală? Oamenii confundă poftele cu foamea. Poftele vin din nevoile emoționale neconștientizate, pe când foamea ar accepta cu bucurie și o salată. Revenind, să schimbi un comportament adânc înrădăcinat în creier, în special unul prin care tu îți anesteziezi stresul, necesită un consum foarte mare de energie, energie pe care tu simți că nu ai de unde să o dai și atunci Amâni. Spui, mănânc acum și încep de mâine. La orice modificare, orice schimbare a rutinei tale, vei întâmpina rezistență din partea creierului, dar și a corpului. Cu cât e mai mare schimbarea, cu atât cere mai multă energie, atenție, timp dedicat, deci cu atât e mai greu de susținut pe termen lung. De aceea, când apar perioade în care ai mai multă energie sau te entuziasmează o dietă nouă, un moment nou, gen după concediu sau de la 1 ianuarie sau de luni, tu te mobilizezi puternic, consumi foarte multă energie, dar la un moment dat nu mai ai resurse interne și începi să cedezi până când reintri pe vechile programe automate și te întorci de unde ai plecat. De cât ori ai fost în ciclul acesta de mobilizare, ținut regim, lăsat garda jos după un timp și îngrășat la loc? Chiar când vrei să te mobilizezi din nou, devine din ce în ce mai greu, pentru că simți că nu mai poți și te întrebi Cum ai putut înainte? Există o diferență uriașă între mobilizare și disciplină, între strictețe și disciplină, dar despre aceste lucruri vom vorbi în alt episod. Concluzia acestei prime părți din episodul de azi este lasă jos sacul de regrete și de vinovăție pentru că alimentația ta este cum este deocamdată și înțelege că tu rulezi în procent de Peste 90% din timp, programe aflate în subconștient, unde mâncarea e pe post de soluție la stresul cotidian și e justificată greșit prin foame sau pofte și că tu ai nevoie să te schimbi uca ca om, modul în care gândești, modul în care simți, reacționezi, modul în care te comporți zi după zi pentru a reuși cu adevărat să te stabilizezi alimentar și să te disciplinezi. Hai să vedem cum faci tu asta. Partea a doua, Care este prima și cea mai importantă schimbare pe care o ai de făcut dacă vrei să te disciplinezi alimentar pe termen lung aici aici? Lucrez cu mulți oameni, în special pe partea de stabilizare alimentară și formarea disciplinei personale. Și pot să-ți spun că primul lucru pe care l-ai de schimbat, dacă vrei să ieși definitiv din cercul vicios al curelor de slăbire, urmate de reîngrășare, este gândirea hairupistă. Mă mobilizez tare, trag de mine, slăbesc și apoi mai văd eu. Gândirea herupistă înseamnă vreau să rezolv totul cât mai repede, chit că trebuie să mă forțez, chit că e greu, dar nu mai am răbdare, nu mai suport. Gândirea herupistă vine din nerăbdarea pe care o simți și care este de fapt incapacitatea ta de a mai suporta stresul și nemulțumirea pe care ți le produc situația de acum. Gândirea herupistă vine din conștientizarea faptului că tu nu ai control asupra ta, că nu ai încredere în tine, că mâncarea și poftele te călăresc când ți lumea mai dragă și că nu te poți baza pe tine alimentar vorbind. Și atunci vânezi ocazii în care să te mobilizezi, să pui biciul pe tine, să te ții tine tare să fi cât mai strict, sperând că o să reușești să te abții mereu și că o să fie mai ușor, mai ales după ce ai terminat de slăbit. Dar când trecutul tău ți-a dovedit că tu, de fiecare dată, dar de fiecare dată te întorci de unde ai plecat, indiferent ce metodă ai încercat, nu ți este clar că trebuie să schimbi abordarea? Și când zic abordarea, zic gândirea, atitudinea și modul în care tu acționezi zilnic. Cum e? Te recunoști? Dorința aceasta de a te mobiliza să le faci pe toate bine este o abordare firească, dar nepractică. Este firească pentru că remodelarea corporală înseamnă într-adevăr rafinarea alimentației la toate mesele, hidratare bună și sport și mai bun. Dar este nepractică pentru că nu ai resursele necesare de energie, timp, atenție, disciplină, mentalitate, în primul rând mentalitate, să menții acel nivel ridicat pe termen lung. Până nu înveți să lucrezi cu tine așa cum ești acum, cu resursele pe care care le ai acum, în ritmul pe care ești capabil acum să-l ții pe termen lung, adică mai încet și pe etape, tu nu te vei putea schimba cu adevărat și nu vei ajunge cu adevărat o persoană stabil alimentar, disciplinată și bineînțeles cu o siluetă așa cum ți-o dorești. Acesta este dușul rece din acest episod, dar urmează veștile bune. Înainte de a trece la soluția pentru această problemă, am dorit să înțelegi cât e de important să accepti că e musai să dai jos din brațe acel herupism și să accepti să lucrezi de acum încolo încet și constant și cu răbdare ca să poată apărea stabilizarea alimentară, ca să-ți înveți lecțiile, Oho, și câte lecții are acest proces de disciplinare Ca să începi să prinzi încredere în tine Ca să îți crezi practic o altă relație cu tine Și ca să îți crească real nivelul de disciplină Asta lucrez cu oamenii Asta am dovedit că e 100% posibil și că cine încearcă să grăbească procesul sau să caute scurtături, își fură singur căciul. Așadar, ești pregătit să trecem la soluție? Mai ai herupismul acela în brațe? Partea a treia: Cum să reușești cu adevărat să te schimbi în bine alimentar și să nu te mai întorci de unde ai plecat? O să încep cu o glumă cu tâl. Este o glumă un pic macabră, dar atât atât de folositoare, superb de folositoare. Într-un cimitir, ți-am zis că e macabră, un gropar săpa liniștit o groapă. La un moment dat, începe să iasă dintr-un mormânt un zombie. Groparul, liniștit, săpa în continuare. Zombiul se apropie de gropar și încearcă să-l sperie. Groparul, liniștit, Săpa în continuare Văzând că nu are ce să-i facă Zombiul se îndreaptă către gardul cimitirului Cu gândul să sperie trecătorii Când se sară gardul Zombiul se pomenește zbang Cu peste ceafă De căzul lat înapoi La care groparul Râdem, glumim, dar nu părăsim incinta Care este moral? În bancul acesta se află deghizată soluția ta pentru stabilizare și disciplinare alimentară, chit că nu înțelegi încă de ce. Îți dau următoarele teme și te învăț cum să-ți alegi prima incintă de stabilizare și disciplinare alimentară. Dacă tu înveți drumul acesta și ești atent la lecțiile pe care le vei învăța din mers, nu e nevoie să ți le zic în avans, devii de neoprit dacă tu înveți drumul acesta vei ajunge să te bazezi pe tine alimentar, vei ajunge să nu te mai forțezi alimentar vei ajunge să fii constant alimentar și să faci lucrurile exact așa cum ți le propui, pentru că vei deveni cu adevărat nu doar cumpătat în deciziile tale, ci și consecvent, știu asta pentru că o văd la cei cu care lucrez și care au trecuturi care mai de care mai întortocheate cu slăbitul Îți mai spun un aspect fundamental și apoi trecem la teme Schimbarea ta se bazează pe următorul lucru Concentrează-te exclusiv pe ce faci azi Nu te gândi la ce faci mâine în privința alimentației și disciplinei tale alimentar Viitorul tău va fi precum ziua de azi Ține minte asta. Dacă vrei un viitor mai bun, modifică ziua de azi fără amânare. Bun, care sunt temele? Tema 1. Scrie care este viziunea ta viitoare, cum ți-ai dorit să ajungi să te comporți alimentar, să fii, să te simți. Scrie cu detalii, cum arată mesele, cum gestionezi tentațiile sau ieșirile în oraș. Cum împaci preferințele și răsfățurile alimentare cu calitatea alimentară pe care ți-o dorești în viitor? Ce să mănânci și cât și din ce zonă alimentară, vegetală, omnivor, seara în special? Dar între mese, dar în weekend? Cum e cu dulciurile? Cât de des și de care și cât? indiferent că simți rezistență în a scrie aceste lucruri și această rezistență doar îți dovedește că tu în acest moment nu ai încredere în tine și că tu nu te poți baza pe tine că vei face ceea ce zici. Tu făți aceste. Cine nu știe clar ce vrea, cum poate ajunge vreodată acolo? Tema 2. Scrie care este comportamentul tău alimentar din ultimele șase luni sau cel puțin comportamentul tău alimentar când nu ești la cură de slăbire, când nu ești mobilizat sau într-o strictețe de aia care știi că nu te ține la nesfârșit. Ce mănânci și cât și de câte ori pe zi și până la ce ore și ce fel de dulciuri și junk food, dar când ești în oraș, dar când ceilalți mănâncă mănâncă lângă tine prin casă. Tot ce ai descris la tema 1, descrie acum pentru comportamentul tău actual, cel în care ești cu garda jos și în care ești nemulțumit de tine. Tema 3. Ai de ales o primă bucățică din acel viitor de la tema 1 pe care să o aduci în prezent. Am zis că lucrezi exclusiv în prezent și fi pregătit să simți disconfort și să ai niște lecții de învățat. Acea primă bucățică adusă în prezent este prima ta incintă în care râdem, glumim dar nu părăsim incinta. Tu trebuie să-ți alegi cu atâta atenție și cu împătare prima incintă încât să o respecti 100% din timp fără concesii, fără compromisuri, minim un an de zile de acum înainte. Dă-ți un an pentru acest proiect de stabilizare și disciplinare iar dacă strâm din nas când auzi un an, înseamnă că nu ai dat jos herupismul din brațe. Herupismul și disciplinarea și stabilizarea alimentară sunt incompatibile. Este cea mai importantă parte. Alege cu mare considerație prim- prima incintă și nu fi lacul. Mâncai de toate seara până la orele 22? Atunci, prima ta incintă poate să fie să te oprești din mâncat la ora 20 cel târziu, chid că cei de lângă tine se distrează și rup frigiderul. Sau, ronțăiai în continuu între mese, alege o singură oră în care ronțăi orice, dar în afara acelei ore de ronțăială tu consumă doar apă sau ceai. Alege o singură incintă, o incintă ușoară, astfel încât să o respecti șapte zile din șapte până când se obișnuiește creierul tău cu ea și, mai important, până înveți toate lecțiile de acolo. Dacă vezi că există deja una două zile pe săptămână în care nu respecti incinta, cu siguranță nu ai ales bine incinta și nu îți înveți lecțiile și nu te schimbi. Trebuie să tiiasa incinta 7 din 7 mai multe săptămâni pentru că trebuie să tiiasa incinta 7 din 7 mai multe săptămâni pentru a te solicita cât să te schimbi din rădăcini. Mai există un aspect de care vom vorbi în alte episoade. Când ești în interiorul cintei, Caută să-ți identifice emoțiile. Că vorbim de furie, singurătate, nedreptate, excludere, plictiseală, tristețe, ce e acolo și dă-le voie să existe. Caută pe internet roata emoțiilor și lucrează cu ea dacă nu știi să-ți identifice emoțiile. Nu încerca imediat să rezolvi acele emoții care ies la iveală în incintă sau să le pui capac sau să le justifici. Lasă-le să existe. Ele erau motivat Motivul real din spatele mâncatului. Dar, cum ziceam, acesta va fi un alt episod. Incinta 1 alasă de tine, devine prima bucățică în care tu exersezi și în care tu aduci în prezent viziunea ta din viitor. Și fii atent la ce lecții are să te învețe despre tine, despre răbdare, despre consecvență, despre emoții pe care este necesar să le conștientizezi. Nu poți grăbi procesul. Oamenii cu care lucrez, incinta 1 este cea mai grea și cea mai lungă și poate dura multe săptămâni, pentru că ies la iveală multe rezistențe ce faci după incinta 1? Dacă parcurgi această etapă cum trebuie, o să știi deja ce faci. Cum știi că ai depășit incinta 1 și ești pregătit pentru incinta 2? Adică pentru următoarea bucățică din viitor adusă în prezent, nu vei mai simți niciun disconfort în incinta 1, iar incinta 1 va deveni dintr-o colivie zona ta de libertate. Va deveni locul unde te simți bine și de unde nu nu mai vrei să te întorci în trecut atunci știi că ești pregătit pentru următoarea incintă dacă dorești să lucrezi cu mine pe partea de stabilizare și disciplinare alimentară, te aștept cu drag în școala de slăbit ca o recapitulare pentru soluția aceasta care chiar funcționează făți temele pentru a ști de unde pleci și unde vrei să ajungi, alegeți cu multă cumpătare prima incintă cu cât e mai ușoară cu atât maximizez șansele de a te schimba. Pentru că e abia prima incintă, e cea care dă tonul transformării tale și care poartă multe lecții. Râzi, glumește, dar nu părăsi incinta unul cu orice preț. Altfel, transformarea ta nu are loc. Lucrează doar cu o incintă la un moment dat. Dacă incinta ta este seara, lasă prânzul în pace și celelalte mese nu poți ajunge la slăbit durabil prin heirupism când incinta ta a devenit zona ta de libertate poți trece la pasul următor plecând din din nou de la viziunea ta din viitor. Îți recomand cu mare drag să ai un partener de responsabilizare, dacă ai cum, cu care să comunici zilnic pe tema respectării incintei. Iar când incinta șchioapătă, revizuiește incint. Este mai greu singur cel puțin la început și eu am parteneră de responsabilizare pentru că și eu îmi continui acest proces. Ai încredere în tine că poți face acea bucățică mică, zilnică, ce va duce la reconstruirea relației cu tine. Nu este despre calorii, nu este despre cât de repede o să slăbești la început, din contră, obsesia pentru slăbit e cea care te face să te învârți în cerc. Nu este despre dar ce urmează și când și în ce ritm. despre a respecta 100% acea primă incintă care îți spune ție zilnic că ești în stare să respecti ce ai ales, că te poți baza pe tine, că poți avea răbdare, că te poți schimba, că nu ești chiar așa de neajutorat în fața disciplinei alimentare. Oricine poate, dar trebuie să fii determinat să te concentrezi exclusiv pe ziua de azi și să râzi, să glumești dar să nu părăsești încinta 1. În incintă după incintă se află transformarea profundă pe care ți-o dorești. Dacă pare greu să te disciplinezi și nu mai crezi că poți face asta, vino în școala de deslăbit și vei primi susținerea zilnică necesară pentru a-ți asigura succesul acestei transformări. Disciplina personală vine din reconstrucția relației cu tine și din creșterea următoarelor calități, răbdarea, consecvența, cumpătarea simțul practic inclusiv maturitatea emoțională de asta pare greu de obținut și este greu de obținut până ajungi să o abordezi în modul eficient tocmai ți-am oferit o soluție eficientă și îți doresc din suflet succes și răbdare și perseverență și să râzi să glumești dar să nu părăsești incin. Ai încredere în tine că poți să intri pe acest drum Zona de confort este un loc minunat Dar nimic nu crește vreodată acolo mai bine alegi tu o incintă Care să pornească roțile schimbării tale în bine Aici se încheie acest episod din podcastul Școala de Dacă ți-a fost de folos și consider că ți-a adus valoare, sunt recunoscătoare dacă distribui podcastul acesta către prietenii tăi. Dacă dorești să fii anunțat când publicăm următorul episod, apasă butonul Subscribe pe Apple Podcast, Spotify sau YouTube. Dacă vrei să ne susții, lasă-ne un review de 5 stele pe Apple Podcasts, pe Spotify, un comentariu pe YouTube sau oriunde urmărești acest episod. Dacă ai nevoie de ajutor în Slăbit în disciplinarea alimentară Îmbunătățirea nutriției Și a sănătății tale Te invi să descoperi programele online Ale școlii de slăbit pe site-ul www.scoladeslăbit.ro Iar dacă ai întrebări sau propuneri De subiecte pe care ți-ai dorit Să le luăm în considerare Într-un episod viitor al podcastului, ului Trimite-ne un e-mail la adresa www.officearunșcoaladeslăbit.ro Îți mulțumesc că m-ai ascultat astăzi Să o zi cu spor!